0: más. Hoy les traigo una historia bastante peculiar. Existen artefactos que ayudan a canalizar la energía que algunos entes poseen, provocando que estos puedan llegar a nuestro plano. Vamos a escuchar la historia de Daniela, así que pónganse los auriculares, suban el volumen. Y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Tenía 19 años de edad, tuve una de las experiencias más perturbadoras de toda mi vida. Recuerdo que recién había entrado a la universidad y venía de una etapa en la preparatoria bastante difícil, ya que me costaba ser sociable y quería cambiar eso, iniciando de cero. Durante la primera semana de clases empecé a relacionarme con todos los compañeros que podía. De entre todos los que traté, hubo una con la que me llevaba mejor. Magdalena era una muchacha retraída y algo solitaria, igual a mí, y aunque en parte era la personalidad que trataba de evitar, eso ayudó a que todo fluyera de manera más sencilla. Tenía un aspecto de chica dark, casi siempre vestía de negro con maquillaje y peinados de este estilo sombrío, cosa que no me importaba ya que solo pensaba que era parte de su apariencia. Sin embargo, conforme la fui conociendo mejor me di cuenta que era más bien su estilo de vida. Una devoción bastante marcada por el ocultismo y esoterismo que no me molestaban, pero tampoco hicieron que me sintiera atraída hacia ellos. Después de que llevábamos aproximadamente dos meses de clase, los trabajos empezaron a volverse cada vez más exigentes, y en una de esas teníamos que hacer un trabajo en equipo que exigía bastante por lo que llegamos a la conclusión que sería mucho mejor si nos reuníamos en la casa de una de las dos hasta terminarlo, aun si requeríamos quedarnos toda la noche. Para ese entonces yo estaba rentando un pequeño cuarto en el centro de la ciudad y la conexión de internet no era muy buena que digamos, por lo que optamos pasar la noche en la casa de Magdalena. Ahí sería una mejor opción para llevar a cabo el proyecto. Una parte de mí tenía bastante curiosidad de saber cómo era su casa y más aún por la forma en que hablaba de su devoción al ocultismo. Por un momento llegué a pensar que sería solamente una fachada que ocultaba su personalidad. Al llegar a su casa noté que en su mayoría era una casa como cualquier otra, pero era bastante oscura y al entrar se sentía una vibra bastante pesada en el ambiente. No lo relacioné con sus creencias, simplemente pensé que era la falta de entrada de luz solar la que provocaba que la temperatura del lugar se viera disminuida. Pude ver que al final del pasillo, casi en la esquina de la casa, noté un ligero resplandor apenas visible. Era una vela que estaba encendida y danzaba en la oscuridad iluminando pobremente un par de figuras que no se percibían con la suficiente claridad. Subimos las escaleras y entramos a su habitación. Fue ahí donde pude notar claramente que sí era verdad lo que mencionaba en sus creencias. Recuerdo que al momento en que abrió la puerta sentí un escalofrío que me recorría por el cuerpo y los vellos de los brazos se erizaban en señal de intranquilidad. Las paredes estaban pintadas de negro y sobre ellas yacían una serie de objetos y retratos espeluznantes. Dentro de las que resaltaban algunos retratos de un ente con cabeza de cabra, el cual posaba sentado con unas gigantescas alas sobre su espalda y sus manos apuntaban en dirección opuesta hacia arriba y hacia abajo, así como algunos pentagramas dibujados con pintura de color dorado. A pesar de que me sentí bastante incómoda estando en el lugar decidí que me concentraría en la tarea, trataría de que no me preocupara por lo que hubiera a mi alrededor y por un rato funcionó. Avanzamos con muy buen paso. Parecía que estábamos en la misma página pues la mayoría de las ideas que la otra proponía eran congruentes con lo que el proyecto necesitaba y era como si ambas estuviéramos trabajando en una perfecta sincronía. El tiempo pasó volando y cuando menos lo esperábamos ya pasaba de la medianoche. El cansancio empezaba a cobrarnos factura por lo que Magdalena sugirió que tomáramos algo de café para terminar el proyecto esa misma noche, puesto que el día siguiente era fin de semana podríamos dormir hasta tarde y sin el pendiente de que tuviéramos que terminarlo. Aquello me pareció buena idea por lo que excedí. Bebimos algunas tazas de café bastante cargadas y la concentración volvió a nosotras. Seguimos con buen paso y terminamos el proyecto a eso de la 1.30 de la madrugada mucho antes de lo que habíamos pensado. En gran parte había sido el buen entendimiento que teníamos. Después de terminar el café nos había quitado el sueño por lo que nos pusimos a charlar. Mi curiosidad había vuelto, ahora no tenía la tarea para concentrarme en ella, por lo que no me aguanté y le pregunté sobre la figura en la pared con cabeza de cabra y los pentagramas que estaban dibujados ahí. Magdalena se me quedó viendo por un rato que me pareció eterno. Y con un tono bastante serio dijo que eran unas figuras de bastante importancia en sus creencias, que era difícil explicar cuán importante podían ser, pero que si tanta curiosidad tenía, me podría demostrar algo de lo que serían capaces. Al oír aquellas palabras, provocó que el ambiente de fraternidad que teníamos se rompiera y pude sentir una corriente helada que me atravesaba por el cuerpo. Por un momento pensé seriamente en decirle que no, pero hubo algo en el tono de sus palabras que me orilló a decirle que sí. Quizá era la falta de sueño o que en verdad tenía curiosidad de saber de qué se trataba, pero creo que aquello fue una de las peores decisiones que pude haber tomado esa noche. Magda salió de la habitación y a los pocos minutos regresó con una caja de zapatos bajo el brazo y un par de velas. Dejó las velas sobre la cama y abrió la caja, sacando un frasco lleno de polvos de distintos colores, el cual parecía tener la textura de arena. Empezó a dibujar con el polvo una serie de símbolos y pentagramas parecidos a los que había en la pared. La facilidad y agilidad con lo que lo hacía me dio a entender que era una actividad que realizaba constantemente. Después de que terminó de realizar los símbolos sobre el suelo tomó las velas y las colocó estratégicamente en puntos del dibujo y comenzó a encenderlas. De la caja sacó un tablero que yo solamente conocía por películas. Tenía letras, números y símbolos de los cuales no sabía su significado. Me pidió tomar asiento frente a ella y al tablero. Para este momento el movimiento hipnotizante del fuego de las velas me llamaba. Por lo que excedí sin reparos Empezó a recitar unas palabras en un lenguaje que desconozco Y que culminó diciendo Te pedimos que te hagas presente y nos muestres tu poder Aunque nunca había jugado con ese tablero Sabía lo que podía pasar por lo que había visto en las películas Ni que se debía tener bastante cuidado con lo que se discute en una sesión de ese tipo me tomó de las manos y las puso encima de un pequeño objeto en forma de punta de flecha que tenía un orificio de cristal en el centro. «¿Qué quieres saber?» Me dijo en un tono de verdadera curiosidad. Permanecí en silencio por un rato sin tener una respuesta clara. A lo que solo le dije, «Nada relevante. No quiero meterme en problemas con estas cosas. No temas». Voy a hacer solo unas preguntas de rutina para no provocar algo de lo que después no podamos controlar. Estos símbolos sobre el suelo van a servir para protegernos si algo lo suficientemente fuerte llega a cruzar, la podríamos pasar muy mal. Al principio no pasó la gran cosa, ya que Magda hacía preguntas sin que el oráculo se moviera, de repente el ambiente empezó a sentirse bastante pesado. Magda preguntó quién de las dos moriría primero. Una ráfaga de viento empezó a cruzar por el cuarto al exterior del círculo en el que estábamos, a pesar de que las puertas y ventanas estaban cerradas. La danza que realizaron las llamas de las velas fue bastante evidente que había sido provocado por una corriente de aire que venía de la puerta. Fue entonces que el oráculo empezó a deslizarse lentamente sobre el tablero. Tuve inquietud y le dije a Magdalena que no estuviera jugando con eso, pero inmediatamente contestó que no era ella quien movía el apuntador sobre el tablero. Una por una el cursor iba pasando por encima de las letras, hasta que finalmente se detuvo. La palabra que había deletreado era Magdalena. Yo me asusté bastante y por un momento pensé en dejar el juego. Mi respiración era acelerada y bastante agitada. No me explicaba qué estaba pasando Mientras Magdalena no parecía sorprendida en lo más mínimo por lo que acababa de suceder Con una voz tranquila me dijo Era algo que yo ya sabía Pero quería que vieras que esto sí es real De alguna manera aquello me hizo estar un poco más calmada Pero seguía inquieta por lo que estaba pasando ahí ¿Tú qué quieres saber? Me volvió a preguntar Permanecí en silencio y mi respuesta fue la misma que al inicio de la sesión. Prefiero que ya dejemos esto de lado, contesté mientras continuaba con las manos sobre el oráculo. Justo cuando terminé de decir aquellas palabras, el apuntador empezó a deslizarse nuevamente sobre el tablero, esta vez con mayor rapidez. Se detuvo rotundamente sobre una de las palabras escritas en el tablero que provocó que se me erizaran los vellos del cuerpo mientras un escalofrío me recorría de los pies a la cabeza. No, se leía al centro del apuntador esotérico. Parece que quiere que sigas jugando. Le cuestioné una vez más si no era ella la que estaba haciendo a que ese oráculo se moviera sobre el tablero. A lo que dijo una vez más que no, que todo aquello era real. Voy a hacer una pregunta y después de eso, seguiré insistiendo en que terminemos con todo esto. A lo que asintió con la cabeza, mientras con su voz me decía que no podía asegurar nada, por un momento pensé que es lo que podría preguntar sin comprometernos del todo y que tuviera una respuesta rápida y concisa. ¿Estás en esta habitación? Pregunté después de razonar por un momento. El oráculo no se movió. Pensé que todo había acabado, pero justo en el momento en el que estaba por soltar el oráculo, un ruido extraño asolió en lo que parecía ser el exterior del pasillo. Era como si una persona de gran tamaño y con zapatos de tacón estuviera caminando justo fuera de la puerta, donde se detuvo. Una brisa helada volvió a recorrer todo el cuarto y las llamas de las velas por poco se apagaron. Hubo tres golpes secos sobre la puerta. Sentí como la fuerza dejaba mi cuerpo. Me costaba respirar y por un momento sentí que me iba a desmayar. Éramos las únicas personas en la casa de Magda. Sonaron nuevamente los tres golpes sobre la puerta. Y al finalizar el tercero, el oráculo se movió lentamente para llegar a apuntar en la palabra. Sí. El clima se había vuelto frío y pesado. Me sentía débil y vulnerable. Empecé a decirle a Magdalena que no quería seguir con el juego. Que quería que todo eso se detuviera. Magda me miró por un momento. Yo estaba a punto de soltarme a llorar cuando... Dirigió una pregunta para el tablero. ¿Podemos jugar después? Cuestionó con seguridad y dureza en su voz. Al principio el oráculo no se movió, pero lentamente empezó a deslizarse por el tablero para finalizar posicionándose sobre la palabra. Sí, sentí un alivio tremendo e iba a soltar inmediatamente el oráculo. Cuando éste siguió moviéndose, lentamente deletreando unas palabras que volvieron a inquietarme pero tu amiga tendrá que seguir jugando también la próxima vez. Sonaron tres golpes más sobre la puerta y una ventisca helada cruzó la habitación provocando que las velas de alrededor del círculo se apagaran. Todo mi cuerpo temblaba y sentía un temor como nunca antes lo había hecho mientras un sudor frío me recorría por la frente y la espalda. Escuché en la oscuridad la voz de Magda que me decía, «No te muevas ni salgas del círculo hasta que encienda de nuevo las velas. Tengo que cerciorarme de que sigamos a solas tú y yo en la casa». Encendió las velas para después realizar un rezo en el lenguaje extraño que utilizó antes. Salió del círculo y encendió las luces de la casa. Ya no hubo ningún sonido fuera de las puertas abriéndose y cerrando mientras Magda recorría las habitaciones de la casa. Eran cerca de las 4 am cuando aparentemente todo había terminado. No pude dormir de los nervios que sentía. Todo aquello me había causado un trauma. A primera hora de la mañana le dije a Magda que tenía que irme de ese lugar y así lo hice. Durante los días siguientes evité en medida de lo posible hablar con Magda y limitaba todos los temas de conversación a las cosas de la escuela y el proyecto, el cual nos había dado una nota perfecta para ese parcial. Aún así la relación entre ambas no fue la misma. Yo tenía miedo de que me fuera a pedir que volviéramos a jugar o peor aún que quisiera tratar de obligarme durante ese periodo comprendí que la devoción ante el esoterismo y ocultismo son reales y que existen entidades tan poderosas y oscuras que pueden llegar a nuestro plano con tan solo el apoyo de una persona devota y un tablero de madera. Me alejé de todo ello y evité volver a jugar con Magda o siquiera acudir a su casa. Durante el segundo semestre de la universidad me enteré que Magda murió en un aparatoso accidente mientras paseaba con su familia. Por mi parte aprendí que ser asocial y retraído no siempre significa una mala actitud. No deseo que alguien más llegue a vivir esa angustia y terror como la que yo pasé el día que jugué con el tablero de la Ouija. Y así llegamos al final de esta historia. No me gustaría estar en los zapatos de Daniela y llegar a vivir una experiencia de este tipo. Esto solamente nos genera un poco más de conciencia en cuanto a manejar artefactos de magia oscura. Déjame en los comentarios si conoces una historia relacionada con el tablero o si tú mismo has vivido alguna en especial. Puedes hacernos llegar tus anécdotas y sugerencias a nuestro correo electrónico 13 13gmailcom o a través de nuestras redes sociales que encuentras en la descripción. Igualmente puedes seguirnos en ellas. Si eres de los que nos escucha en Spotify, te invito a que nos apoyes también en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido exclusivo. De esta manera podremos seguir trayéndote más historias y relatos en el umbral de la noche. Yo soy Draco Muchas gracias. Nos vemos...